0: Parte 3, capítulo 9, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leny. Senhora, de José de Alencar. Parte 3, capítulo 9. Seixas, surpreso e agitado pela proposição da moça, refletiu um momento. O resultado dessa reflexão foi aproximar-se da mulher, ocupada nesse momento a ver os peixinhos vermelhos do tanque fervilharem à tona d'água, para devorar os bocados de um jambo com que ela os tentava. Estes peixes agora divertem, disse Fernando. Se amanhã aborrecerem, mandará que os deitem fora e que os deixem morrer à fome? A moça ergueu para o marido os olhos cheios de surpresa. Talvez nunca lhe acontecesse refletir sobre este problema social, continuou Fernando. O senhor tem o direito de despedir o cativo quando lhe aprouver? — Creio que ninguém porá isso em dúvida — respondeu Aurélia. — Então, entende que depois de privar-se um homem de sua liberdade, de o rebaixar ante a própria consciência, de o haver transformado em um instrumento, é lícito, a pretexto de alforria, abandonar essa criatura a quem sequestraram da sociedade? Eu penso o contrário. — Mas que relação tem isso? — Toda. — A senhora fez-me seu marido — não me resta outra missão neste mundo. Desde que impôs-me esse destino, sacrificou meu futuro. Não tenho direito de negar-me o que paguei tão caro, pois o paguei a preço de minha liberdade. Essa liberdade, eu a restituo. E pode restituir-me com ela o que perdi alinando-a? Receia talvez o escândalo que produzirá o divórcio? Não há necessidade de publicarmos nossa resolução, Podemos viver inteiramente estranhos um ao outro na mesma cidade e até na mesma casa. Se for preciso, temos o pretexto das viagens por moléstia, da mudança de clima, do passeio à Europa. A senhora fará o que for de sua vontade. A minha obrigação é obedecer-lhe como seu servo, contanto que não lhe falte com o marido que a senhora comprou. A Aurélia fitou no semblante de seixas um olhar soberano. Acredita que eu possa mudar de sentimentos para com o senhor? Não tenha esse receio. Se eu não estivesse convencido que o amor entre nós é impossível, não estaria aqui neste momento. Estranho sorriso iluminou a fronte de Aurélia, que vibrou com um gesto de sublime altivez. Qual é então o motivo por que não aceita o que lhe ofereço? O que a senhora me oferece custou-lhe cem contos de réis, e receber esmolas desse valor... É roubar ao pródigo Que as deita fora. Como quiser, disse Aurélia Desdenhosamente. O senhor pensa de certo que sua presença Me incomoda, e por isso lhe sorri A ideia de impô-la como uma Contrariedade. Engana-se, Pode ficar. Não era por mim, Mas por si mesmo que oferecia-lhe A separação. Rejeita? Melhor, não poderá Queixar-se pelo que venha a acontecer. Apesar da recusa de Seixas, suas relações com Aurélia tornaram-se, desde aquela tarde, mais esquivas. A moça já não caprichava, como nas primeiras semanas, em passar a maior parte do tempo na companhia do marido. Este, de seu lado, receando tornar-se importuno, conservava-se a enquanto a mulher não manifestava o desejo de tê-lo perto de si. Dias houve em que não se viram. Seixas saía muito cedo para a repartição. Aurélia ia jantar com alguma amiga, só no outro dia, às quatro horas da tarde, se encontravam de novo. Essas tardes em que Fernando ficava sozinho em casa, pois Dona Firmina acompanhava Aurélia, ele as aproveitava para ir ver a mãe, que ainda habitava na mesma casa da rua do hospício. Excitava reparo entre os conhecidos de Dona Camila que o filho a deixasse na vida obscura e necessitada, em vez de chamá-la para sua companhia, ou, pelo menos, de ajudá-la a passar com outra decência e abastança. Dona Camila não se queixava, mas, apesar de seus extremos por aquele filho e da abnegação de sua ternura, tinha estranhado consigo que Fernando, depois de casado, não pensasse em dar às irmãs uma lembrança qualquer. Muy raras vezes aparecia Fernando em casa da mãe e de passagem. Nisso não reparava Dona Camila, embora lamentasse que a posição do filho e seus deveres sociais não lhe permitissem possuí-lo por mais tempo. Mariquinhas a princípio excitava a mãe para irem à casa de Seixas, nas Laranjeiras, e até para lá passarem um dia. A mãe, desabituada à sociedade, receava-se da crítica de Aurélia. Todavia, essa razão não a demoveria, se Fernando insistisse. Porém, ele, ao contrário, fez-se desentendido e desconversou, aos primeiros rodeios da irmã. Não passou desapercebida a Aurélia essa esquivança da família do marido. Uma tarde em que Seixas recebeu, à sua vista, um bilhete de Nicota, ela o interpelou. Sua família, depois da noite de nosso casamento, nunca mais voltou a esta casa? Será por meu respeito? Não. O culpado sou eu, que nunca lhes falei nisso. E por quê? Julgam-me feliz... Não quero roubar-lhes essa doce ilusão. Aqueles que nos visitam e que frequentamos não andam iludidos? São indiferentes. Olhos de mãe leem na alma do filho, como em livro aberto. Aquilo que não veem, adivinham. Quer fazer uma aposta? Sobre? Sou capaz de enganá-la, como tenho enganado a todos. É possível. Ela não é sua mãe. O bilhete de Nicota comunicava a Fernando o dia que fora marcado para seu casamento, o qual celebrou-se na seguinte semana, em um sábado, conforme o uso geral. Seixas ocultou da mulher essa particularidade. Na tarde em que devia ter lugar o casamento, saiu de casa a pretexto de fazer uma visita a um ministro e assistiu à cerimônia. Levar a irmã uma joia, mas de valor insignificante para a sua riqueza. Essa mesquinhez junta à circunstância de apresentar-se a pé, fizeram suspeitar as pessoas presentes que a imprevista opulência abalara o caráter de Seixas a ponto de transformá-lo de perdulário que era, em refinado avarento. Outro casamento efetuou-se por esse tempo. Foi o do Dr. Torquato Ribeiro com Adelaide Amaral. Dias antes o noivo recebeu por intermédio de Lemos um recado de Aurélia, que pedia-lhe o seu recibo de cinquenta mil réis, pois chegara a ocasião de pagá-lo. Foi Ribeiro às laranjeiras, cogitando na surpresa que a moça lhe preparava. Aqui tenho o que lhe devo. As três cifras são o presente de Adelaide. Ribeiro abriu o papel. Era uma letra ao portador de cinquenta contos, passada pelo Banco do Brasil. Ele fez um gesto de recusa. A moça atalhou-o. Não tenho direito de rejeitar. Foi o preço da minha felicidade. Meu tio garantiu ao Amaral que o senhor possuía este dinheiro, sem o que ele não consentiria em desfazer o casamento da filha com Fernando e este não seria meu marido? Como lhe havemos de pagar nunca tamanho benefício, disse o moço, comovido. Sendo feliz, respondeu Aurélia. Basta-me ser tanto como a senhora. Como eu? Sim, não é tão feliz? Muito. Muito como não pode imaginar. A Aurélia serviu de madrinha a Adelaide, e Seixas foi obrigado a assistir a esse casamento, que desdobrava-lhe, por assim dizer, diante dos olhos, um passado a que ele em vão tentava subtrair-se. Ali estavam, juntas, diante do altar, duas mulheres a quem ele traíra sucessivamente, e não arrebatado da paixão, mas seduzido pelo interesse. Quando, absorto em suas cogitações, abandonava-se a melancolia daquelas reminiscências, Aurélia, que se aproximara, murmurou-lhe o ouvido. — Mostre-se alegre. Quero que todos, mas principalmente esta mulher, acreditem que sou feliz e muito. O senhor deve-me, ao menos, esta ridícula satisfação em troca do que roubou-me. Tomando o braço de Seixas, e reclinando-se com esse voluptuoso orgulho da mulher que se rende a um imenso amor, dirigiu-se à porta da igreja, onde a esperava o seu carro. Nesse momento, como durante a noite em casa do Amaral, não houve quem não invejasse a felicidade do par formoso que Deus havia acumulado de todos os dons de formosura, de graça, de mocidade, de amor, de saúde e de riqueza. Tinham tudo isto e não passavam de dois infelizes. Essa festa alegre e aparatosa, ninguém imaginava que suplício era para essas duas almas, que estavam queimando-se nas luzes da sala e dilacerando-se nos sorrisos que desfolhavam dos lábios. No dia seguinte, domingo, a Aurélia deixou-se ficar em seu aposento, e até quarta-feira não viu o marido. Nem dona Firmina, nem os fâmulos desconfiaram do fato embora suspeitassem de algum estremecimento entre os noivos. Como nessas ocasiões, o marido e a mulher encerravam-se, cada um de seu lado. As pessoas da casa, ignorantes do interdito a que fora condenada a câmara nupcial, presumiam que eles se correspondessem por essa comunicação interior. Estas esquivanças de Aurélia repetiram-se muitas vezes daí em diante. Seixas percebeu que ela o evitava, e desconfiou que sua presença começasse a importuná-la. Não se enganava. Desde que a moça não achava mais em si a irritação e o sarcasmo em que a princípio se deleitava seu coração, a aproximação do marido a oprimia. Seixas não a contrariava. Conservando-se em casa, ao alcance da voz e ao aceno da mulher, poupava-lhe o desgosto de ouvir. Entrava isso na resolução que havia tomado mas não era sem grande esforço e luta acérrima que obtinha de si permanecer ao lado dessa mulher para a qual se havia tornado, ele o sentia, verdadeiro flagelo. Uma razão poderosa o retinha, devemos supor, e tão forte que subjugava a todo instante a revolta de seus brios, magoados pela aversão cheia de desdém da qual era alvo. Desse tempo data a agitação em que laborou ele, a busca de um recurso para subtraí-lo à terrível colisão. Todas as ideias que lhe sugeria seu espírito alvoroçado, ele as aceitava com sofreguidão, para logo as rejeitar com desânimo. Afinal, decidiu-se. Antes de ir à repartição, procurou Lemos, com quem só de passagem se encontrara depois do casamento. O velho recebeu-o com seu modo folgazão. — Que honraria, meu amigo! Esta pobre casa não o merecia — tinha necessidade de falar-lhe, respondeu Seixas. O velhinho piscou os olhos. Ele adivinhava que o moço não tinha procurado aquela hora para fazer-lhe uma visita de cortesia. Desejava consultá-lo, continuou Seixas, hesitando. Consta-me que as apólices vão baixar consideravelmente e que seria um bom negócio vendê-las neste momento para comprá-las mais tarde, talvez daqui a dois meses. Não é mal. Porém, há outro melhor neste momento, disse Lenos. Qual? Vender libras esterlinas. Não as possuo. Isso não impede? Não entendo. Venda a entregar no fim do mês, pelo preço de doze réis. Nesse tempo, elas baixam a dez réis, com certeza, e o senhor ganha em quinze dias, sem despender um real, uns contos de réis, que não fazem mal a ninguém. Agora compreendo. Dez mil libras deixariam vinte contos. E se ao contrário subirem, perde a diferença. Aí está o risco. Só um meio de ganhar sem risco é o de não pagar. Seixas despediu-se, apesar das instâncias de Lemos que desejava levá-lo à Praça do Comércio. Nesse mesmo dia, encontrou um Abreu, que, depois de ter esbanjado a herança, dera em um jogador e vivia, segundo era fama, da banca. Pela conversa que tiveram os dois, ficou o marido de Aurélia sabendo a rua e número de uma casa, onde todas as noites havia reunião plena dos amantes da roleta. Nessa noite, Seixas saiu furtivamente de casa e, chamando um tilbury, dirigiu-se para a cidade. Quando, porém, transpunha o limiar da porta por onde se penetrava na cova do caco, tomou tal horror que deitou a fugir pela rua e não parou senão em casa. Fim do capítulo 9.